0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטורית, שמי ברק עידר, אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר של historia.com, דרך האתר אפשר לפנות אליי לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור גם לאתר המיטאפ, יש שם קבוצת שיח סטורי, שיח גם בזום וגם פרונטלי. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. פרק יפה יש אמנם הוא קרוי על יופי, אתיקה, אבולוציה וטווסים, אבל הוא באמת כולל גם אה, הרבה מאוד דברים יפים אה, ומורכב ומעניין לטעמי. אנחנו נתחיל אותו באגדה. אנחנו נמשיך דרך איזשהו אפקט פסיכולוגי, אבולוציוני מעניין, ונעבור לאתיקה. בדרך נציין כמה עניינים מדעיים. הנושא שלנו להיום הוא יופי ואסתטיקה, ואיך הם קשורים לאתיקה. קיבלתי הערה, דרך אגב, הערת ביניים קטנה, קיבלתי הערה מחן שעושה אצלי קורס, שזה לא בסדר שהפסקתי להגיד בפרקים קודמים שנצלול בתחילת הפרק. מאחר ואני מקבל משובים בברכה, חן, זה בשבילך, אז שנצלול. אנחנו נתחיל כאמור במיתולוגיה. בארגוס ביוון העתיקה נולדו למלך שתי בנות, איו אה, ומיקנה. על שמה של מיקנה הייתה עיר ביוון לאחר שהיא התחתנה עם איזשהו אציל. אה, איו הייתה כהנת במקדש הכי חשוב לה, הרה ביוון אה, העתיקה. הרה, אשתו של זהוס, הייתה ידועה בקנאותה, וזהוס בעלה היה ידוע בחמדנותו. איו הייתה בת התמותה הראשונה שזהוס חמד, לפחות במיתולוגיה, במציאות אולי היו אה, כמה קודם שלא ידענו עליהם, אבל במיתולוגיה היוונית אה, היא הבת תמותה הראשונה שזהוס חמד. זהוס מן הסתם ידע שתהיה איזו חציית גבול משמעותית להתהולל עם אחת מהכוהנות במקדש של הרה אשתו אבל זהוס כמו זהוס חמד את איו היפה וכשזהוס חמד משהו לא היה יותר מדי מה לעשות כדי לעצור אותו אבל הוא עדיין העדיף להסתיר את מזימתו מאשתו והפך את איו לעגלה הוא חשב שאם הוא יהפוך את איו לפרה היא תראה בשדה והרה לא תשים לב בכל פעם שהוא יגיע אליה פרט חשוב נוסף, הפרות היו מקודשות להרה ביוון העתיקה אז מן הסתם היא הבחינה באיו בתור פרה וחשדה בתוכנית. הרה העבירה את איו לאיזשהו שדה מגודר, שלחה את המשרת של ארגוס להשגיח עליה. ארגוס, ששמו כשם העיר ממנה איו הגיע, הוא היה הנכד של המלך ואחיין של איו, הבן של מיקנה, כמו שאמרנו. אז על פי המיתולוגיה, לארגוס היו לו מאה עיניים, והוא כונה רועה קול. הוא השגיח תמיד על איו. זה לא הרתיע את זהוס שכנראה המכשול רק גרם לו לרצות להשיג את איו יותר אז הוא פנה לאל הרמס שיעזור לו כטבעו הרמס שמח תמיד לעשות בלאגן הוא התיישב ליד ארגוס והחל לנגן מהחליל שלו הרמס ניגן עד שארגוס נרדם והייצור הנאה עצם את כל מהעיניים שלו אז הרמס דקר את ארגוס וזהוס שחרר את איו מהשדה אבל לפני שהוא הצליח לשנות אותה חזרה לבת אדם, הרה שלחה זבוב בקר טורדני במיוחד שעקץ את איו בנחישות רבה וגרם לה לסבל נוראי. איו ברחה עד החוף הצפוני של הים האיגאי והיא חצתה בנקודה שאירופה הופכת לאסיה מיצר בוספורוס שקרוי על שמה. בוספורוס משמעו מעבר הפרה היא המשיכה אה, עד לקווקז, והתייעצה שם עם פרומטאוס הטיטן שהיה כבול שמה כעונש, על זה שהוא נתן לאדם את מתנת האש. איו חזרה להיות בת אדם, וזהוס כמובן הצליח במזימתו, וצאצאים משמעותיים במיתולוגיה יצאו מהזיווג הזה. הנקודה בסיפור שחשובה לנו לפרק, רלוונטית לפרק הזה, היא ארגוס האומלל. הרה התאבלה על מותו, לקחה את מי העיניים שלו ושיבצה אותם באיזשהו תרנגול אה, עלוב, והפכה אותו לטווס. וזו הסיבה שהעוף הזה מיוחס לאלהרה והוא מסמל יופי וזו הסיבה שיש לה טווס על הזנב שלו סימני עיניים, לפחות לפי המיתולוגיה. זה הזמן לשבץ קצת מדע בעניין וגם סטואיות. אז ראשית אפשר לחשוב על יופי בשני אופנים. הראשון זה שילוב של תכונות כגון צבע או צורה שנעימים לחושים האסתטיים, במיוחד חוש הראייה, אבל כמובן גם חוש השמיעה, אם אנחנו מתייחסים ליופי שבמוזיקה למשל, של בצליל, בשירה. השני, זה האופן השני שאפשר לחשוב על יופי, הוא תכונות שמסמכות את, את האינטלקט ואת החוש המוסרי. זאת אומרת, משהו שהוא גם רעיוני יותר מאשר מוחשי. אם אנחנו נמצא את הדוגמאות, אז למשל, נוף או ים, אם אני רואה איזשהו מדבר, שדות פתוחים, זה יפה, יצירה אומנותית היא יפה, נניח... ליל כוכבים של בן גוך יכול תמיד להפנט אותי לחן מסוים. היופי מהסוג השני של שילוב תכונות שמסמכות את האינטלקטואל, אם אנחנו נעשה שילוב כזה של שתי הסוגי היופי, אז מילים לשיר, זה גם כן, יחד עם הלחן, יעשו את זה יפה בשתי האופנים. מעשה של חמלה, זה גם כן עניין של אינטלקטואלי מוסרי שהוא יכול להיות יפה בפני עצמו, ויש כאלה אפילו שיראו במשוואה מתמטית משהו יפה. זה מהסוג השני. אז על כן, כמו שאמרתי, שיר עם מילים ולחן יכול להיות יפה בשני אופנים, גם לחושים וגם לאינטלקט, או אפילו גם למוסר, תלוי בתוכן של השיר. יש חשיבות לתפיסה שלנו את היופי, כי תחושת היופי שלנו, אסתטית, אינטלקטואלית, מוסרית, מנחה את מה שאנחנו עושים. מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מעריכים. אז זה לא רק דיון על הפילוסופיה של האסתטיקה, יש לו מרכיב פרגמטי גדול מאוד, אנחנו נגיע לזה. אז גם לסטויות, לסטויים הייתה הגדרה של יופי. הם הבינו את היופי כסומטריה. סומטריה, למרות שהמילה קשורה כמובן למושג סימטריה שאנחנו משתמשים בו היום, הרעיון קצת יותר מורכב מסימטריה פשטנית כמו שאנחנו מבינים אותה היום. יש, למשהו יש סומטריה אם הוא מקיים שני תנאים. אחד, יש הרמוניה של החלקים זה עם זה, אני אסביר. וההתנאי השני הוא שהחלקים בתוך השלם מתנהלים באופן משולב ופונקציונלי זה עם זה. זאת אומרת, הם עובדים ביחד טוב אחד עם השני. המושג סומטריה הגיע מפיסול בעת העתיקה. אז פסל יפה לפי ההגדרה הזאת, הוא מאופיין בהרמוניה של החלקים, החלקים השונים זה עם זה, במובן זה שהגפיים, הגב, הראש וכדומה, הם צריכים להיות פרופורציונליים בצורה הנכונה לבני אדם. צריך להיות גם שיתוף פעולה פונקציונלי של החלקים השונים בתוך כלל הפסל. כלומר, אנחנו מקבלים את הרושם כשאנחנו מסתכלים על פסל שאדם כזה באמת יכול לבצע איזושהי פעילות אתלטית. הוא נראה לנו מאוד אמין. אם תדמיינו, או, או תפתחו את גוגל רגע ותחפשו את דוד של מיכאל אנג'לו, תראו כמה מדויק ואמין הפסל. לרמת הוורידים והשרירים של הפסל, שיגיד לכם כל מי שלומד אנטומיה, שמיכאל אנג'לו מאוד דייק פה. או אם תסתכלו על הפסל שלו, הפייטה, שזה הפסל היחיד שמיכאל אנג'לו חתם עליו. בחייו, וקשה להאמין שבחור בן 24 יצליח לפסל, לפסל לרמה כזאת שקפלי הבגדים של מריה נראים שם בד ולא אבן. נחזור לתיאור הסטואי של יופי כסומטריה. הוא קשור קשר הדוק לרעיון שלהם של יקום רציונלי, של השגחה. וזה מתקשר לתפיסה שלהם את היקום כאורגניזם חי שניחן בלוגוס, כלומר בתבונה. הלוגוס הקוסמי הזה הוא המקור האולטימטיבי להרמוניה בין החלקים והשיתוף הפעולה הפונקציונלי ביניהם, כלומר של הסומטריה. מן הסתם, אני לא חושב שהיקום אורגניזם חי, כמו שחשבו הסטרואים הקדומים, והמדע המודרני גם לא תומך בכך, אבל אי אפשר לשפוט את התפיסה של אנשים מלפני 2,300 שנה, אם היינו חיים אז גם אנחנו אולי היינו חושבים ככה, הם לא היו מושלמים מן הסתם. כן, יש ערך לתפיסה שלהם שהיקום כולו הוא רשת של סיבות ותוצאות, כמו שציינתי כמה פרקים בעבר. הערך הוא גם בזה שבאמת יש רשת של סיבות ותוצאות, ויש ערך לראייה דטרמיניסטית כזאת, זה מסתדר מאוד עם האתיקה הסטורית. וזו לא הטעות היחידה שהסטורים הקדמונים עשו. לדוגמה, יש עוד כמה, אני לא אציין את כולן, אבל האמונה הסטורית, למשל, בניבוי עתידות. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי זה מתקשר גם לנושא. אז, הם חשבו שכמה אנשים מאוד מיומנים יכולים לחזות את העתיד תוך התבוננות בקרביים של בעל חיים שהועלה קורבן או במעוף של ציפורים. אמונה כזאת לא הייתה מבוססת סתם על איזושהי אמונת תפילה, היא התבססה על התפיסה הסטורית שהכל קשור זה בזה ברשת האוניברסלית הזאתי של הסיבות ותוצאות. אז, אז, אז כן, לצורך העניין, לפי הלוגיקה הזאתי, אם אנחנו נסתכל על חלק אחד ברשת של הסיבות ותוצאות, למשל קרביים של חיה שהוקרבה, אנחנו נוכל אולי להסיק את המבנה של חלק אחר של הרשת, שזה העתיד לצורך העניין. אבל כבר בעת העתיקה הייתה ביקורת על העיסוק הזה בניבוי, קיקרו למשל כתב על זה וביקר את זה, אף אחד היום לא באמת מאמין בזה. ויש כמה דברים שכדאי לקחת מהם ובהם הם צדקו, גם בהקשר של התפיסה המדעית-פיזיקלית וגם ספציפית בעניין שיחתנו היום, היופי. למשל דרווין נתן לנו עדויות אמפיריות שהמראה של משהו שעוצב לכדי משהו למה שהוא נהיה מופק בתהליך טבעי לחלוטין וחסר מחשבה, בתהליך טבעי אבולוציוני חסר מחשבה. אנחנו קוראים לו אבולוציה על ידי ברירה טבעית. הסטואיות, אני מניח, היו מקבלים את זה, אם הם היו מכירים את דרווין. סטואיות אחרי הכל היא פילוסופיה ולא דת, וסנקה כתב בצורה נפלאה שהוא כתב כך, אמנם משתמש אני בדרך סלולה, אבל אני מוצא יותר קרובה וישרה. אני סוללי אותה. מי שהגה לפנינו אותן הדעות עצמן, לא נעשה אדון לנו כי היא מורה דרך. האמת פתוחה לכל, לא החזיק בה אדם לעשותה לקניינו, והרבה ממנה נשאר לדורות הבאים. זה מאחד המכתבים אלוקיליוס. אז אני לא מתכוון לנבא את העתיד על ידי מעוף ציפורים כפי שנהגו בעת העתיקה, אבל אני כן אלמד מדרכם על אתיקה ועל מידות, על נפש האדם, וכמו שאמר סנקה, אין לנו מורה דרך ולא אדונים. אז בהקשר של היופי, או יותר נכון אסתטיקה אבולוציונית, שמניחה שתחושת היופי שלנו היא תוצאה של אבולוציה לידי ברירה טבעית כדי לשפר את ההישרדות והרבייה שלנו. זו תיאוריה פונקציונלית של יופי. מה שיפה לנו אולי לא יפה בעיני בני מינים שונים למינים אחרים. כי דברים שונים תורמים להישרדותם ולרבייה של פריטים המשתייכים לאותה שושלת ביולוגית שונה. דוגמה מהעת העתיקה, קריסיפוס שהיה ראש האסכולה השלישי של הסטואה באתונה המקורית, הוא חשב שהטווס נוצר על ידי זהוס או הטבע או הלוגוס, הקוסמי, עבור היופי של זנבו. אבל דרווין, לעומת זאת, חשב שהזנב של הטווס התפתח על מנת למשוך את הנקבה, תהליך שמכונה הברירה המינית. אני מקווה שהתיאור האחרון של דרווין נראה לכם יותר תואם תפיסת העולם המדעית מאשר הראשון של קריסיפוס, שזה בשל היופי שלו. למי שלא מכיר, אני ממליץ לקרוא על עיקרון ההכבדה. זה עיקרון שניסח זואולוג ישראלי עמוץ זהבי ב-1975, כדי להסביר תקשורת בעולם החי. יש פה גם עניין של יופי, אסתטי וסומטריה. אני אסביר. תחשבו רגע לא על איך מזהים אותה? אם יש אי-הלימה בין פרטים במסר שעובר. אם עובר איזשהו מסר, ושם הפרטים שם לא מסתדרים אחד עם השני, יש שם סתירה כלשהי. אז, אז אפשר לזהות שיש הונאה. אז מה כן לאיך שמעבירים את המסר, כך שההונאה תהיה לא משתלמת. אז במלאכת החי למשל, בעל חיים מעביר מסר שהוא בריא וכשיר כדי להרתיע טורפים באמצעות הכבדה. אבל בעל חיים חלש לא יוכל להעביר את המסר הזה והוא יתערף קודם. זאת אומרת, העיקרון ההכבדה נועד לאיזושהי התפתחות אבולוציונית כדי... להמחיש את החוזק של אותו בעל חיים, שלא כדאי לבזבז עליו אנרגיה, ועדיף את האנרגיה על בעל חיים אחר, שלא יכול לזייף באמת את החוסן שלו. כדי שהסימן יהיה אמין ויקשה על פרט אחר לזייף אותו, העוד או צריך להיות יקר מבחינה אבולוציונית, ולהקשות על יכולת ההישרדות של הפרט. שזה לכאורה נוגד היגיון, שיש איזשהו אה, פרט בגוף שנוגד אה, את ה... ההישרדות. זאת אומרת שהטווס חלש, שטווס חלש לא יצליח לזייף זנף, זנף מפואר מאוד שמצריך אנרגיה משמעותית, אבל הוא גם משדר את חוסנו של הטווס ותורם ליכולות, ליכולתו ברבייה ובהרתעה טורפים. כשפרט רואה סימן שמכביד על בעליו, הוא מניח שפרט זה כשיר יותר מזולתו. זה שאינו מצויד בסימן כזה, בסימן אה, אה, מפואר כזה שיכול לגרום להאטה בבריחה למשל. זהבי פרסם את הרעיון הראשון במאמר ב-1975, אולם הוא נדחה בהתחלה על ידי הקהילה המדעית, כיוון שזה נראה כי זה, שזה סותר איזה שהן הנחות יסוד של תורת האבולוציה. היחס לרעיון של זהבי השתנה בערך 15 שנה מאוחר יותר, לאחר שאחרים הראו באופן פורמלי שעיקרון ההכבדה הוא אסטרטגיה יציבה מבחינה אבולוציונית. כיום רוב החוקרים בתחום מכירים בכוחה להסביר לפחות חלק מהתופעות שנצפות של תקשורת בקרב בעלי חיים. אחת הדוגמאות המפורסמות ליישום של עקרון ההכבדה ובהסברת התנהגותו של צבי. לא פעם כשצבי מבחין באיזשהו טורף הוא נעמד, מתחיל לרקוע ברגליו ומשמיע קולות, כשהוא מישיר מבט לעבר הסכנה. אם הטורף מתקרב, הצבי מפנה את אחוריו אל הטורף ומתחיל לנטר כלפי מעלה, באמצעות כל ארבעת רגליו, זאת אומרת במקום, לא בורח. קשה להסביר את ההתנהגות הזאת שמסכנת את הצבי כשהוא חושף אותו לטורף, שאולי לא היה מודע לקיומו. זאת אומרת, הוא התחיל לקפוץ, יכול להיות שהטורף לא היה רואה אותו קודם. ובכך ההתנהגות הזאת, היא גוזלת ממנו גם זמן, גם מאמץ יקרים שהיו יכולים לשמש אותו במנוסה. אבל זה מסר לטורף על פי עקרון ההכבדה. ההכבדה. בהתנהגותו מפגין עצמי חוסנו בצורה אמינה. זה נראה אמין שהוא יכול באמת לברוח. הקולות וקביצותיו של פרט חלש או חולה היו מסגירות את מצבו בקלות, מה גם שההסתכנות... בקרבה יתרה לטורף היא רבה ביותר עבור פרט שאינו יכול להימלט במהירות. לטורף כדאי לשים לב לאותות האלה ולהעדיף מרדף משתלם יותר אח, אחר אחד הפרטים החלשים יותר. ניבוי, ניבוי זה זכה לאישוש בתצביעות שטח שבהם נראה שהטורף מעדיף לרדוף אחרי הפריטים שהחלו במנוסתם ולא אחרי הצבי המקפץ. אז עקרון ההכבדה עובד גם את, אצל טווסים שהזכרנו קודם. למעשה זה שם הספר של אה, אה, זהבי. הזנב המפואר אה, אה, הוא לא יעיל למנוסה ולא היה לו ערך בשיפור הסיכוי לרבייה על ידי התרברבות אם הטווס היה נטרף במקרה שהסימן שהוא מציג לא הולם את כישורי ההימלטות או המאבק שלו. אז היופי האסתטי מהסוג הרעיוני דווקא נכון לא פחות לטווס מאשר היופי האסתטי לחושים. זאת אומרת הרעיון הבסומטריה אה, 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 הזאת שאני, שתיארתי קודם חל גם ביופי של הטווס מעבר ל... ליופי האסתטי, לחושים. זה מביא, גם, זה מביא אותי גם אה, לנקודה שהיופי הוא לא תכונה מובנית בעולם, בטבע. זוהי תוצאה של שיפוטם של בני אדם. בלי מתבונן לא יהיה יופי. תחשבו על זה. אם לא תסתכלו על איזושהי יצירת אומנות, היא לא תיראה אה, יפה. היקום פשוט קיים, ואנחנו אלה שכופים איזשהו שיפוט ערכי על העובדות בעולם. זהו שיעור סטורי בסיסי, שהמדע המודרני יכול להסכים לו. כמו שאפיקטטוס מזכיר לנו שיש הבדל מכריע בין דברים ואירועים חיצוניים מחד גיסה לבין השיפוטים שלנו לגביהם מאידך גיסה. במדריך, בספר מדריך 5, הוא כותב לא המציאות מטרידה את בני אדם, כי המחשבות שלהם והדעות שלהם על המציאות. למשל המוות אינו דבר נורא כלל. אולם, המחשבה שהמוות הוא דבר נורא היא עצמה הדבר הנורא. אם כן, כאשר... דבר מה מעכב אותנו, מטריד אותנו, גורם לנו כאב, אנחנו לא צריכים להאשים לעולם מישהו אחר, זולת עצמנו. כלומר, את דעותינו שלנו. כך אומר פיקטטוס. והוא מבין הרי שהמוות הוא חלק מהטבע, אז הוא לא דבר נורא אלא טבעי, אבל השיפוט שלנו הוא זה שרואה בזה משהו רע. זה נכון גם ליפה ולמכוער. הם שיפוטים ערכיים שלא קיימים בטבע, אלא רק אינדיבידואלית אצלנו, אפילו אם הם מושפעים תרבותית או אבולוציונית. בואו נכניס עוד משהו למשוואה. מחקר מצא שלדמות נאה, או מושכת, מישהו או מישהי שמושכים, יש להם אפקט עילה חיובי. כאשר אנשים נוטים לייחס תכונות אישיות רצויות חברתית לאנשים שמושכים פיזית. מספר מחקרים תיעדו את אפקט העילה הזה, כאשר רוב המחקרים משתמשים בדגימות מערביות, אבל יש גם מחקר שביקש לבחון את אפקט העילה ב-45 מדינות שונות ב-11 אזורים בעולם. המשתתפים התבקשו לדרג 120 פרצופים על אחת ממספר תכונות. התוצאות קשורה באופן חיובי לרוב התכונות האישיות הרצויות מבחינה חברתית. ליתר דיוק, בכל 11 אזורי העולם, פנים של גברים ונשים שדורגו כמושכים יותר, דורגו כבעלי יותר ביטחון עצמי, יציבים רגשית, אינטליגנטים, אחראים, חברותיים, ובעיקר אמינים יותר. זאת אומרת שאפקט העילה הוא חוצה תרבויות. הבעיה עם אפקט העילה, שאנשים נוטים לחשוב שאנשים שהם הם אמינים, אחראים וטובים מבחינה מוסרית. אבל אין שום קשר פיזי לאופי. אנחנו עושים טעות חמורה אם אנחנו חושבים שיש. אז הסטורים הקדומים חשבו על יופי כסומטריה, מושג שמרמז על הרמוניה בין חלקים ויחסים פונקציונליים בתוך השלם. הם שאבו את התיאוריה האסתטית שלהם מתפיסתם של היקום החי ורציונלי, אבל נראה שתפיסת העולם המדעית המודרנית לא תואמת את רעיון הסטורי של יקום אורגני חי, אז את זה אנחנו נשים בצד. עם זאת, המדע המודרני מספק אלטרנטיבה סבירה להסבר של סומטריה, האסתטיקה חשוב אבל להדגיש, מכיוון שאין קשר אמפירי, אה, קשר מוכח בין יופי פיזי למוסר, אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד כאשר אנחנו פועלים על בסיס איזשהו חוש האסתטיקה שלנו, ולייחס תכונות חיוביות לדברים מושכים בשל אפקט העילה. אני לא יכול לסיים את הפרק הזה בלי לציין בכלל את מרקוס אורליוס, בעיקר שיש לו מה לומר על העניין. יש שני תרגילים רוחניים שמרקוס אורליוס עושה, שהם לכאורה הפוכים לגמרי. אה, אני אתחיל דווקא ב... ב אה, לא בתרגיל האוכלי שנועד למנוע ממנ, מאיתנו ליפול למלכודת האבולוציונית של הנאה והמושך, אלא דווקא לשני להפוך. ובספר השלישי של המחשבות לעצמי הוא כותב, נוסף על כך עלינו להשגיח בדברים כגון אלה. התוצאות הנלוות לתהליכים טבעיים ניחנות אף הן בהדר כלשהו ובקסם. למשל, הלחם הנאפה תופח ונפגע בחלקים מסוימים. והנה, המבקיעים הללו, אשר במידת מה סותרים את כללי האפייה, יש בהם מן החן, ובדרכם המיוחדת, הם אף מעוררים בנו תיאבון למאכל זה. זאת ועוד, תאנים בשלותן נפגעות, נפגעות ונפערות. ונפ... נתבונן בזיתים בשלים למסיק, הלוא עצם היותם על סף ריקבון מוסיפה לפרי הוד מיוחד. שיבולים המרקינות ראשן, כמתי מצחו של אריה, הקצף הניגר מפיותיהם של חזירי בר וכן תכונות אחרות לרוב, אשר בבדיקה פרטנית אינן חינניות כל עיקר, בכל זאת יש בהן כדי לקסום ולרתק מש משום היותן נלוות לתהליכים הטבעיים. לפיכך, אם ניחן אדם ברגישות ובהבנה עמוקה כלפי המתהווה ביקום, חלק חשוב, אזי אין כמעט דבר אשר לא ייראה בעיניו נעים בהווייתו. אף מבין אותן תוצאות נלוות ונסיבתיות. אדם כזה יתענג למראה מל... מלטעותיהם הממשיות של חיות טרף, לא פחות מלמראי את סוגיהם האומנותיים שציירים ופסלים. באישה או באיש, באים בימים הוא ימצא מעין זיו פריחת עלומים, אף יוכל לראות את עבדיו החביבים בעיניים נבונות, וכן עוד דברים רבים כאלה, אשר לא כל אדם ייתן בהם אמון. זולת מי שהתוודע באמת ובתמים לטבע ולמפעליו, לא בלבד נכונו, נכונו חוויות הללו. אני אגיד את זה עכשיו, אני אגיד את זה גם אחר כך, אני מאוד אוהב את הציטוט הזה, ונסביר. הציטוט שאותו עכשיו הקראתי תורגם לדוקטור אברהם ארואטי, הוא תרגם התוצאות הנלוות לתהליכים הטבעיים ניחנות אף הן בהדר כלשהו ובקסם. בתרגום של דוקטור אהרון קמינגה כתוב, עוד בזה עלינו להתבונן, כי יש מחזות מצטרפים במקרה למעשה הטבע. יש אה, הבדל קל בין שני התרגומים. התרגום של אהרון קמינקה של יש מחזות מצטרפים במקרה למעשה תרב, הטבע קרוב יותר לתרגום האנגלי שתרגם אינסידנטל אפקטס. זאת אומרת, יש תהליכים מסוימים של הטבע ויש להם תהליכים אה, אה, אקראיים. מרקוס מאמין ביקום בו הכל פנימי והכל הוא חלק מרשת של הסיבות והתוצאות, אבל יש אקראיות. לדוגמה, הלחם הנאפה תופח ונבקע בחלקים מסוימים, והנה הבקיאים הללו אשר במידת מס סותרים את כללי האפייה. לנו זה אקראי. ליקום במציאות זה תהליך טבעי. דהיינו, השיפוט שלנו זה שנותן לזה את הערך של יפה או לא. גם הדברים האקראיים שלא תוכננו מעוררים בנו תיאבון. במקום אחר, מקוס כותב שנכון להתבונן בדברים באופן אובייקטיבי, וזה התרגיל הרוחני ההפוך. אה, אה, נכון להסתכל בדברים באופן אובייקטיבי בלי הערך שאנחנו נותנים להם. וכך הם לא יראו לנו מושכים, מפחידים או דוחים. למשל, בספר 6 הוא כותב, כמו שלמראה התבשילים וכל מיני מאכל, המחשבה מתעוררת, הרי זה פגר של דג או של עוף או של חזיר וכן למראה היין הטוב הפלרני, הרי זה רק מיץ ענבים. והוא מרחיב קצת יותר בהקשר, אבל התרגיל פה הוא שהוא לוקח את היין שנחשב ליוקרתי והוא אומר זה רק מיץ ענבים. הוא מוציא ממנו את אפקט ההילה. אז בציטוט מהספר השלישי, הציטוט הראשון שהקראתי הוא דווקא עושה הפוך, הוא מבקש למצוא חן בדברים שבדרך כלל הוא לא היה מוצא בהם שום דבר מיוחד. שיבולים שמרקינות ראשן, קמטי מצחו של אריה, הקצף שניגר מפיותיהם של חזירי בר, ותכונות אחרות לרוב, שאם אנחנו נעשה את הבדיקה הפרטנית, אינן חינניות כל עיקר. בכל זאת יש בהם כדי לקסום ולרתק משום היותן נלוות לתהליכים הטבעיים. אז הוא אומר לנו למעשה הכל בטבע הוא באמת יפה. זה תרגיל רוחני שונה שעושה מרקוס מפירוק האובייקט שמוצג לנו כדי להימנע מאפקט העילה, מעבר לערך שאנחנו נותנים לדברים. הוא מציאנו להתבנן ברגישות והבנה על תהליכים ביקום, בטבע, ואז כל דבר יראה לנו יפה. אם זה מלתעות טורפים, אם זו אמנות, אם אלה בני אדם אחרים. באופן מדהים הוא מבין את אפקט העילה, שיש איזה מחקרים מודרניים, מרקוס הבין את ההשלכות שלו כבר אז. הוא מציין את, את עניין האמון, לא כל אדם ייתן בהם אמון. זולת מי שהתוודע באמת ובתמים לטבע ולמפעליו לא בלבד נכונו החוויות הללו. הוא מודע לכך שאנשים לא ייתנו אמון בדברים שלא נראים להם אמ, נעים. אבל אם נסתכל על הטבע ברגישות והבנה תהליכית, נוכל לתת אמון בדברים שהם לא רק יפים באופן טריוויאלי. זה אחד הקטעים הסטורים האהובים עליי, אמרתי את זה קודם. גם בגלל הרעיון האסתטי של למצוא קסם וחן בכל הדברים בטבע, וגם הכתיבה עצמה היא מהנגד ויפה בעיניי, יש כאן משהו נפלא והתיאוריות הזאת היא עוזרת להדגיש את מה שבאמת יכול לעשות דברים נעימים, מושכים ויפים. מה שאולי יימצא מושך או לא, יימצא מושך בסופו של דבר, תלוי במה שאני מוצא, מוצא אותו כחשוב בחיים. אם אני אהפוך את ההנאה, רק הנאה, לסטנדרט של חיי, אז אני אמשך למה שמלהיב את התשוקות. אם אני אהפוך את העושר לסטנדרט של חיי, אז אני אמשך אל הריגוש שברכוש וברדיפה אחרי כסף. אם אני אהפוך את הכבוד לסטנדרט של חיי, אז אני אמשך לראווה ולרהבתנות ולרדיפת כבוד. אבל אם אני בוחר לסדר את חיי סביב הטבע, אני יכול להריץ משהו לא בגלל שהוא מספק את אהבותיי חמדנותי או יהירותי, אני יכול לתפוס את זה כאטרקטיבי, פשוט כי אני מזהה את ההשפעות של זה שהוא עושה את מה שהוא אמור לעשות, שמילוי החלק המובהק שלו בסדר של כל הדברים שמחוברים ידיו. יחדיו ביחד ביקום. מזכיר לכם את הסומטריה. זה בדיוק ההגדרה של הסומטריה שתיארתי קודם, שדברים משתלבים אינטגרטיבית ופועלים יחדיו במציאות. היופי הוא, ההבח, הוא בהבחנה בתפקודו ותכליתו של כל דבר, גם אם למראית עין זה נראה בלתי מושך בדרכים אחרות. זקנה אף פעם לא צריכה להיות דוחה, והנוער לעולם לא צריך להלהיב. כל אחד מגלה באמצעות מעשיו מה הופך אותו לראוי בדרכו שלו. הקצב שנגער מפיו הטווס לא יותר יפה מבעלי כנף אחרים, למרות שהוא מנסה לשכנע אותנו עם הזנב המפואר שלו. לסיכום העניין, המסקנה מכל הפרק היום הוא שחשוב לשים לב שאין קשר בין יופי פיזי למוסר ולאתיקה. עלינו להיות זהירים מאוד כאשר אנחנו פועלים על בסיס חוש האסתטיקה שלנו, דהיינו לשים לב לאפקט העילה המופעל עלינו, וכן לפרק את הרושם המתקבל על... אה, הרושם מתקבל מהטווס למהותו האמיתית, ומצד שני למצוא יופי בכל התהליכים הטבעיים. יהיה לנו נעים יותר ונהיה מוטרדים פחות, כי הכל באמת יפה במציאות. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתנה בפרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב.